0: مهندس عبدالله ریاضی استاد دانشگاه رئیس دانشکده فنی دانشگاه تهران نماینده مجلس رئیس مجلس در دوره های 21، 22، 23 و 24 انتخاب مهندس عبدالله ریاضی برای نمایندگی مجلس از تهران و آماده ساختن او برای تکیه زدن بر کرسی ریاست مجلس از جمله برنامه بود که در زمان خود با مطالعه دقیق و حساب شده انجام دره از زمانی که قرار شد سیستم حکومتی در ایران تغییر کند و با اعلام برنامههای انقلاب سفید تمام قدرتها به شاه و حزب پاسدار انقلاب یعنی ایران نوین منتقل شود برای ریاست مجلس هم افرادی مانند سردار فاخر حکمت نمیتوانست مفید باشد سردار که در مقام ریاست مجلس با چندین نخست وزیر مانند قوام وسلطنه هژیر ساعد، رزمارا، دکتر مصدق، سپه زاهدی، دکتر اقبال، شریف مامی، دکتر امینی، علم و اعلی کار کرده بود نمی توانست جست های حسن علی منصور جوان و جاه را که کاندیدای نخص وزیری بود تحمل کند او چندین دوره مجلس را با قدرت اداره کرده بود و همیشه سعی داشت احترام همین مجالس نیمبند را به عنوان مذهری از مشروطیت ایران حفظ کند در در آخرین روزهای ریاستش بر مجلس وقتی شریف مامین خسرو وزیر با رضا جعفری نماینده مجلس به تندی سخن گفت مانع ادامه‌ی صحبتش شد و در حالی که صورتش از خشم سرخ شده بود فریاد کشید اگر این دفعه در مجلس اینطور صحبت کنی جیزت میکنم چون کلمه‌ای که در آن لحظات خشم و عصبانیت از دهانش خارج شد کاملا مفهوم نبود بعضی ادعا کردن سردار گفته جیزت می کنم یعنی داغت می کنم ولی هرچه بود جیز بود یا چیز بود یا کلمه دیگر شبیه آن توپ سردار باعث شد شریف مامی یک راست از مجلس خارج شود و از نخست وزیری استعفا کنند پس باید رئیس مجلسی پیدا کنند که با رئیس دولت هماهنگی داشته باشد دیگ و چغندر در خور هم کارگردان‌های حکومت در آن زمان به این نتیجه رسیدند که رئیس مجلس منتخب کنگره یا آزاد زنان و آزاد مردان باید دارای شرایط زیر باشد یک بدنام و مشهور به فساد نباشد در این حال زیاد هم خوشنام نباشد بهتر از همه گمنام بودن دو نه زیاد جوان باشد نه خیلی پیر چون رئیس مجلس معمولا برای چند دوره مقام خود را حفظ میکند شخصی در سنین پنجاه است س. احتیاجی نیست که رئیس مجلس حزب پاستار انقلاب صاحب اسم و عنوان و دارای محبوبیت باشد همینقدر که از احترام کمی در میان گروه اندک برخوردار باشد کافی بقیه را تبلیغات دولتی میتواند درست کند 4. طرز کارش در مشاقل گذشته نشان بدهد که قدرت اداره کردن یک گروه را دارد 5. طلب نباشد و دنبال ابتکارات شخصی نرود از آنجا که رئیس مجلس به طور طبیعی در میان نمایندگان نفوذ پیدا می کند یک رئیس مجلس جاه طلب می تواند برای دولت مزاحمت ایجاد کند با این دستورالعمل چند گروه عازم خواستگاری افراد واجد شرایط شدند اسم چند نفر به میان آمد ولی رد شد مدتی از دکتر رضازاده شفق صحبت شد قانون مترقی حسن علی منصور را معرفی کرد دکتر شفق استاد دانشگاه بود و چند دوره هم به نمایندگی مجلس شورای ملی و سناتوری رسیده بود او صاحب عنوان و احترام بود و مجلس را هم در صورت انتخاب پدرانه اداره میکرد ولی در اینکه حاضر شود احترام مقام استادی و سوابق خدمات سیاسی را فدای خوشخدمتی یک مجلس مطیع و بیاراده کند تردید وجود داشت با توجه به هایی که مجالس گذشته فراهم ساخته بودند مجالس آینده می‌بایست فاقد هر گونه شخصیت و اعتباری باشد حسن علی منصور خیلی تمایل داشت قبل از رسیدن به مقام نخست وزیری که دیگر امری حتمی بود مدتی هم بر کرسی ریاست مجلس تکیه بزند و به این ترتیب نخست وزیری را با عناوین و مقامات مهمتر شروع کند ولی با انتخاب او باز این مشکل پیش می‌آمد که وقتی برای نخست وزیری مجلس را ترک کرد پس از او چه کسی برای ریاست مجلس انتخاب شود البته سیاست بازی های بعد از شهریور 20 نشان داده بود که در مدتی کوتاه میتوان از یک چوب رجل سیاسی درست کرد اما دولت پاسدار انقلاب یک رئیس مجلس متناسب با خود لازم داشت. از جمله کسانی که در کنار ساواک دربار مشاوران شاه و قانون مترقی دنبال رئیسی برای مجلس می گشتند یکی هم مهندس منصور روحانی رئیس سازمان آب بود و شخصی را که او نامزد کرده بود استادش در دانشکده فنی دانشگاه تهران بود که اکنون ریاست دانشکده را بر عهده داشت. نامش مهندس عبدالله ریاضی بود. اسمی که تا آن زمان هیچی که از رجال و مقامات بالای مملکت نشنیده بودم. در خلاصه بیوگرافی او آمده بود که یه سالهای بعد از شهریور بیست که هر صاحب دعای بارها اعتراض و اعتصاب کرده بود و هر صاحب عنوانی داوطلب مشاغل عالی وکالت و وزارت شده بود او جز به تدریس و اداره دانشگزه به هیچ کاری توجه نشان نداد از همه مهمتران که کوچکترین علاقهی به دخالت در امور سیاسی نداشت و در این سال پر پرماجرای 1342 که یک قطبش حوادث پانزه خورداد و تظاهرات عظیم مردم تهران و قوم و قطب دیگرش تشکیل کنگره آزاد زنان و آزاد مردان بود او 57 سال از عمرش میگذشت سنی مناسب برای ریاست مجلس. یعنی تقریبا، تقریبا که خیر تحقیقا او واجد تمامی شرایطی بود که برای ریاست مجلس تعیین شده بود اما از نظر ای این لعبت یک نقص داشت و آن این بود که در نظر موکلینش قرار شده بود رئیس مجلس از تهران انتخاب شود به کلی گمنام بود در آغاز کار گمنام بودن یکی از امتیازات رئیس آینده مجلس محسوب شد ولی در آن موقع صحبت انتخاب او از تهران در میان نبود ولی اکنون که کنگره آزاد زنان و آزاد مردان او را از تهران کاندید کرده بود غیر طبیعی به نظر می رسید که یکی را از تهران انتخاب میکردند و بیشترین رأی را به نامش می‌خواندند بدون آنکه مردم تهران حتی نامش را شنیده باشند این نقص را هم مهندس روحانی تقبل کرد خودش رفع کند مهندس روحانی از آن گروه از رجالی بود که با روزنامه‌نویسان رابطه خوبی داشت او از زمان دولت دکتر مصدق و از هنگامی که معاون مهندس بازرگان رئیس سازمان آب تهران بود با جبهه ملی روابط خوبی داشت و در میان روزنامه نلسان دوستانی برای خود دست و پا کرده بود او بعد از 28 مرداد هم که به ریاست سازمان آب و بعد به وزارت رسید این دوستی را حفظ کرد به خصوص با روزنامه‌نویسانی که معروف به مصدقی بودند بیشتر صمیمیت نشان می داد و همیشه تظاهر میکرد که برای دکتر مصدق احترام قائل هرگز به یاد ندارم که از دکتر مصدق به زشتی یاد کرده باشد یک روز مهندس روحانی گروه روزنامه نویسان عو کانون مطبوعات یعنی دکتر مستفوی مدیر جهان جهانبانویی مدیر فردوسی صفیپور مدیر امید ایران دکتر اسکری مدیر خوشه احمد هاشمی مدیر اتحاد ملی تبا تبایی مدیر دنیا و من یعنی مدیر مجله سپیدوسیا را به دفترش دعوت کرد و خیلی خودمانی گفت بچها من میخواهم یک نفر را به شما معرفی کنم که خودم درستی و پاکی و او را تضمین میکنم او اهل زد و بندهای مالی و سیاسی نیست عدهای از شاگردانش او را برای وکالت مجلس کاندید کردند اسمش مهندس عبدالله ریاضی است من از شما نمیخواهم از او تعریف و تمجید کنید ولی تقاضا میکنم تحقیق کنید اگر همانطور که گفتم مردی پاک و درست بود آن وقت به معرفی او بپردازید همین و همین مهندس روحانی از جریانات پشت پرده و برنامه زیاست او هیچ سخنی به میان نیاورد فقط درباره تحصیلات و درستی و پاچی او تاکید میکرد. زمان رضا جزء جز نخستین گروه محصلین اعزامی به اروپا رفته بود از سال 1907 در فرانسه به تحصیل پرداخت در رشته مهندسی هیدرولیک و الکتریسیته از دانشگاه پاریس دانشنامه گرفت. چند این کتاب در رشته تحصیلیش نوشت از سال 1915 در دانشکده فنی به تدریس پرداخت و مدت بیست سال از آن تاریخ تا کنون جز تدریس و بعد معاونت و سپس ریاست دانشکده فنی به هیچ کار دیگری نپرداخت او یک استاد مادرزاد است در دانشکده فنی هر وقت کلاسی استاد نداشت هر درس بود فرق نمیکرد او سر کلاس میرفت و درس میداد من میخواهم در این شرایط حساس که کشور به افراد پاک احتیاج دارد به زور او را داخل گود سیاست کنم در بارهاش تحقیق کنید اگر دیدید های من درست است و او مردی پاک و تحصیل کرده است او را به خوانندگانتان و به مردم معرفی کنید من اصلا قصد ندارم شما را راضی کنم که از او تعریف کنید هدف من این است همانطور که او را شناختید همانطور به معرفیش بپردازید تا مردم هم او را همانطور بشناسد بعد از این جلسه خصوصی مهندس روحانی چند مهمانی داد نهار شام اصرانه. هر بار ای را از سوات مختلف اجتماع دعوت می ولی همیشه ما چند روزنامن ویست جز مدعوین اصلی بودیم. با تلفن از فرد فرد ما میخواست که حتما در مهمانی او حاضر شویم و هر بار دست مهندسیازی سیای را میگرفت و او را نزد ما میآورد و سعی می بین ما دوستی برقرار کند. ما هم بدون آنکه از ماجراهای پشت پرده آگاهی داشته باشیم هر یک به سبک و روش خود اسم عکس او را چاپ میکردیم و درباره سوابق تحصیلی و دانشگاهیش مطالبی میندشت. همین و همین به این ترتیب مهندس عبدالله ریاضی که کنگره آزاد زنان و آزادمردان نیز او را کاندیدای نمایندگی از تهران کرده بود به مجلس راه یافت از این به بعد کار به دست مطبوعات دولتی افتاد هنوز شمارش آرای تهران تمام نشده مهندس ریاضی را رئیس آینده مجلس معرفی کردند به طوری که وقتی مجلس میخواست برای انتخاب رئیس رأیگیری کند از قبل همه می‌دانستند که مهندس عبدالله ریاضی رئیس دانشکده فنی دانشگاه تهران به ریاست مجلس انتخاب خواهد شد مجلس پاسدار انقلاب رئیس ایدعال خود را پیدا کرد ماند مهندسیازی از همان نخستین جلسه که به ریاست انتخاب شد چنان تسلطی بر مجلس و نمایندگان پیدا کرد که در تمام دوران مشروطیت ایران سابقه نداشت البته این وضع مقداری هم به خاطر آن بود که نمایندگان دوره 21 و یکم با نمایندگان دورههای پیشین فرق داشتند در این دور آدمهایی با شخصیت جز چند استثناء به مجلس راه پیدا نکرده بودند. مهندس ریاضی مجلس را مانند کلاس اداره می‌کرد. در نظر او نمایندگان می‌بایست سر وقت در مجلس حاضر شوند، ساکت بنشینند، با دقت به سخنان ناطق گوش بدهند و هنگامی که موقع رأی دادن فرا رسید، مثل بچه‌های خوب و حرف‌شنو، رایشان را که البته باید مثبت باشد،
1: در گلدان
0: بیاندازند. نمایندگان اقلیت حزب مردم می توانستند رأی منفی بدهند. او به حضور و قیاب نمایندگان خیلی اهمیت میداد. کسانی را که غیبت غیر موجه داشتند و یا با تخیر می آمدن جریمه می کرد. بسیار دیده شد به نماینده ای به خاطر صحبت کردن با پهلو دستیش با خشونت تلر داد. اگر نماینده در نطق خود زیاده روی میکرد و یا به دولت یا یکی از وزرا حمله میکرد مانع صحبت او می شد. حالا روشن شد چرا سردار فاخر حکمت را انتخاب نکردند؟ مانند سیاسی به اصل تفکیک قوای سگانه که اساس دموکراسی ها را تشکیل میدهد معتقد نبود یا شاید اصلا از این اصول آگاهی نداشت. در نظر او مجلس هم نظیر یکی از خانه ها مانند پست و تلگراف یا آب و برق بود. آنها کارشان رساندن نامه و تامین روشنایی و آب بود. مجلس هم وظیفه داشت لوایعی را که دولت میآورد کند. این در رایگیری حتی حفظ ظاهر را نمی کرد وقتی طبق این نامه مجلس موافق و مخالف سخرانشان ایراد می کردن، اعلام رای می کرد و بعد در صورتی که قرار بود لایحه تصویب شود بدون آنکه به خود زحمت بدهد تعداد ایستاده ها و نشسته ها را بشمارد، میگفت می تصویب شد این کار او چنان در مجلس جا افتاده بود که گاهی وکلا در صورت موافقت با لایحه هم به خود زحمت بلند شدن را نمی‌دادند چون می مهندس ریاضی به وکالت از سویانها لایحه را تصدیل شده اعلام خواهدن ماجرای زیر را که نمونه از طرز رعی مهندس ریاضی در مجلس بود یکی از دوستان من که جریان واقعه را شخصا از مهندس محسن خاج نوری لیدر فراکسیون ایران نوین شنیده بود برایم هم محسن خاجه نوری معاون سابق وزارت کار به وسیله دکتر کلالی همکار سابقش در وزارت کار به حسن علی منصور معرفی شد و به زودی به صورت یکی از نه نفر هیئت موسس کانون مترقی در آمد چون در میان آن نه نفر از همه مسنتر بود او متولد سال 1995 بود در حالی که حسن علی منصور لیدر گروه در سال 1302 به دنیا آمده بود و در ضمن ثروت سرشاری داشت در بین آنها جنبه شیخوخیت ایجاد کرد. وقتی حقیقتن علی منصور در تاریخ 17 اسفند 1343 به عنوان نخست وزیر مجلس را ترک کرد تا کابینه را تشکیل بدهد محسن خاجنوری به جای او لیدر فراکسیون اکثریت یعنی ایران نوین شد روش تدریب لوایه در حزب ایران نووین چنین بود دولت قبلا لایحه را در حزب مطرح میکرد تا نمایندگان از آن مطلع شوند این کار صرفا جنبه تشریفاتی داشت نماینده ها اختیار آن را نداشتند که در لایحه تغییراتی بدهند فقط مطلع می شدند که باید به این لایه در مجلس رای مثبت بدهند. گاهی هم لازم نمی که لایه را قبلاً در حزب مطرح کنند و به تک تک نماینده ها بگویند که به فلان لایه یا فلان قسمت از لایه رأی مثبت بدهند و به کدام لایه یا کدام مادل رای ندهند. در این موارد هنگام اعلام رعی گیری در مجلس نماینده ها به لیدر فراکسیون نگاه می کردند. اگر او که در جریان قرار داشت از جا بلند میشد اعضای فراکسیون ایران نوین هم برمیخواستند و لایه تصویب میشد اگر او همچنان در جایش مینشست معلوم بود که تصویب لایحه منظور نیست لذا آنها هم از جا بر نمیخواستند در مورد یکی از لوایه در حزب تصمیم گرفته شد به علتی به آن رأی داده نشود روزی که قرار بود لایحه در مجلس مطرح شود بعد از نتخای قبل از دستور لایحه در دستور قراررت و طبق آیین نامه نمایندگان موافق و مخالف شروع به سخنرانی کردند آن روز وزیری که در مجلس کنار مهندس خاجنوری نشسته بود او را به حرف گرفت طوری که خاجنوری به کلی از جریانات مجلس قافل ماند فصل تابستان بود هوا گرم کولر مجلس درست کار نمی کرد چنان که خاجنوری احساس کرد در اثر حرارت هوا و نشستن روی صندلی چرمی لباسش پیش سرخ شده مدتی معامت کرد اما وضع بدتر شد به طوری که احساس کرد شلوارش به صندلی چسبیده. بوده برای آنکه کمی هوا به بدن خود برساند از جا برخاست و شروع به هوا دادن به داخل لباسش کرد از غذا بلند شدن خاجه مصادف شد با لحظه ای که مهندس ریاضی اعلام رأی کرده بود اکثریت نمایندگان که طبق معمول مشغول صحبت با یکدیگر بودند به محض آنکه رئیس مجلس اعلام رأی کرد به لیدر فراکسیون چشم روختند مهندس خاجنوری ایستاده بود البته برای خنک شدن پس آنها هم مانند بچه های حرف شنو از جا بلند شدند و ایستادند مهندس ریاضی رئیس مجلس برای اعلام رد یا قبول لایحه به مهندس خاجنوری نگاه کرد چون او را ایستاده دید بدون آنکه زحمت شمارش افراد را به خود بدهد پتک را روی تریبون زد و با صدای بلند گفت تصدیق شد تازه اینجا بود که مهندس خاجنوری متوجه جریان شد و دید که هوا دادن لباس و خنک کردن نیمه پایین بدن باعث چه اشتباه سیاسی بزرگی شد ولی دیگر کار از کار گذشته بود و عرق شلوار لیدر فراکسیون باعث تصدیب ای شد که قرار بود تصدیب نشود کسی به مهندسیازی ایراد نگرفت که چرا با توجه به زیادی تعداد نشسته ها لایه را تصویب شده اعلام کرد ولی این بیمبالاطی برای خاجه این نتیجه را به بار آورد که از لیدری فراکسیون ایران نوین عزل شد و برای دوره بعد هم به مجلس نرفت ولی از آنجا که یکی از های اصلی قانون مترقی بود از شمیران به سنا رفت و سناتور شد گفتیم مهندس ریازی حتی ظاهر را هم حفظ نمیکرد ماجرای زیر یک نمونه دیگر از طرز کار او از هنگامی که محمد علی شاه در یک روز دوشنبه مجلس را به توب بست، سنت چنین بود که روزهای دوشنبه مجلس به احترام شهیدان حادثه بهارستان جلسه تشکیل نداد. در تمام دوران مشروطیت تا آغاز ریاست مهندسیازی این اصل رعایت میشد. یک روز یک شنبه لایحه‌ای در مجلس مطرح بود ولی چون فرصت نشد کار لایحه تمام شود مهندس ریاضی ضمن اعلام ختم جلسه گفت جلسه صبح فردا تشکیل خواهد شد عدهای از نمایندگان فریاد کشیدند فردا دوشنبه است بماند برای سهشنبه مهندس ریاضی گفت نخیر فردا جلسه تشکیل میدهید کار لایحه را تمام میکنیم مگر دوشنبه با سهشنبه چه فرقی دارد وکلا گفتند آخر روز دوشنبه مجلس را به توپ بستند مهندس ریاضی با قیافهای ساده و با لحظه شیرین اسفانی گفت ولی ما که نمیخوایم مجلس را به توپ ببندیم میخواییم ما فقط میخوایم لایحه را تسبب کنیم این طرز تفکر رئیس مجلسی بود که میباید خودش بیش از همه احترام مجلس را نگه دارد و سنت ها را رعایت مهنده سبدالله ریاضی از جمله کسانی بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ادام شد ولی می توانست ادام نشود. اگر شوالیه انقلاب سفید این شد را برای نشستن در گرد حکومت دعوت نمی کردند، کسی چه می داند؟ شاید هنوز هم در دانشکده فنی دانشگاه تهران به عنوان استاد و ممتاز به تدریس اشتغال داشت درباره اعدام او شایعه های زیادی بر سر زبان ها بود. مهندس در جریان اوج انقلاب برای معالجه به اروپا رفت و درست هنگامی که شیرازه کارها از دست دولت شاپور بختیار به در رفته بود به ایران برگشت. ایده میگفتند به ایران بازگشته تا در جلسات شورای سلطنت شرکت کند. دیگران میگفتند او از گرانی اروپا فرار کرده و گفته ایرون خودمون خیلی ارزونیه. اونجا چای فنجونی صد تومانه. بعضی هم ادعا میکردند چون مرخصیش تمام شده بود نخواسته بود از مرخصی بدون حقوق استفاده کند ولی حقیقت جز اینها بود مهندس ریاضی فکر نمیکرد دادگاههای انقلاب او را محکوم کنند به این جهت لازم ندید مثل دیگران از کشور بگریزد او در فساد مالی رجال درجه اول کشور شرکت نداشت و اهل توصیه و سفارش نبود او حتی در مخارج عادی مجلس هم صرفهجویی میکرد مثلا میگفت برای چه در رستوران مجلس همه غذا درست میکنید مگر ما سر سفرههایمان در منزل چند نوع غذا میگذاریم که آقایان توقع دارند در مجلس هفت رنگ پلو درست کنیم یک چلو کباب یا یک جوجه کباب همراه با یک خورش کافیس نمایندهها که جرات نداشتن مقابل مهندس مهندسریاضی اعتراض کنند پشت سر او شکایت میکردند مهندس ریاضی میخواهد ما را به ریاضت عادت بدهد آخر ما هم مثل کارمندان دولت کار میکنیم و زحمت میکشیم گزارش که به مهندس ریاحی میرسید میگفت آقایان بیل و کلنگ میزنند یا چاه میکنند چند تا نطق موافق و مخالف و رأی دادن به لایحه که این همه ادعا ندارد کمتر بخورند سالمتر تر بمانند مهندس ریاضی در تمام 15 سالی که ریاست مجلس را بر داشت با تکمیل ساختمان عظیم و نیمه تمام مجلس که در شمال باغ بهارستان و با مقابل خیابان جاله شروع شده بود و مانند کنگره آمریکا برای هر نماینده یعنی یک دفتر مخصوص و تشکیلاتی مدرن مخابراتی در نظر گرفته بودن مخالفت کرد از همه اینها مهمتر او قبل از اینکه رئیس مجلس باشد استاد بود و بیست و هفت سال از سالهای عمرش را صرف تدریس کرده بود به نظر او اینها برای تبرئه او کافی بود فکر میکرد حد اکثر چند روز او را برای سوال جواب نگه میدارند بعد خلاص اما انقلاب ایران یک انقلاب سیاسی مذهبی بود و مهندس ریاضی که تا آخر از سیاست چیزی سر در نیاورده بود درباره نقش خود در تحکیم دیکتاتوری و تصویب لوایحی مانند مسونیت مستشاران نظامیان آمریکایی معروف به کاپیتالسیون و جدای بحرین از ایران و صدها قانون دیگر و سکوت در برابر آن همه فساد و سوء استفاده و ده ها مورد مشابه دیگر پاسخی آماده نکرده یعنی اصلا خود را در مورد آنها مسئول نمی‌دانست او تا آخرین لحظات زندگی مانند آدم منگ و گیج که نمیدانند آنها را به کجا میبرند و چه برنامه‌ای قرار است دربارهٔ آنها اجرا کنند مطیع و سربزیر از این اتاق و آن اتاق از این دادگاه به آن دادگاه و سرانجام به سوی میدان تیر رفت حتی در آنجا هم به کنه وقایه پی نبرد مگر نه آنکه او به عنوان رئیس مجلس فقط عوامر شاه و دولتهای منتخب شاه را به صورت قانون به تصویب نمایندگان رسانده بود احتمالا او تا آخر هم نفهمید که از اول کارش را اشتباهی انتخاب کرده فیاست کار او نبود او فقط یک معلم بود.